0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek trzynasty, sprawa Jaroszewiczów. Drugi sezon zabójczych opowieści zmierza nieuchronnie do końca. Długo zastanawiałem się, jaką historią spuentować szalone lata dziewięćdziesiąte. Ostatecznie zdecydowałem się na sprawę, która chyba najlepiej oddaje specyficznego ducha tamtego przełomowego okresu naszej kryminalnej historii najnowszej. Zabójstwo małżeństwa Jaruszewiczów. Dlaczego akurat ta sprawa? Zobaczcie sami, jakie elementy składają się na nią. Początek lat 90., którego tłem są jednak poprzednie dekady. Piotr Jaroszewicz był przecież bardzo ważnym, perelowskim politykiem. W latach 70. piastował urząd premiera Polski Ludowej. Domniemany wątek polityczny. Błędy śledczych. Skojarzenia ze służbami specjalnymi, nie tylko polskimi. Brak ostatecznego wyjaśnienia w zakresie przyczyn, motywacji czy powodów. Mnożenie się najrozmaitszych teorii wyjaśniających przyczyny brutalnego zabójstwa starszego małżeństwa. Te rozliczne teorie, o których można przeczytać także w sieci, nawet Wikipedia je pokrótce rekonstruuje, sprawiają, że śledztwo w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów jawi się jako materiał na pasjonujący serial kryminalny. Zdaję sobie sprawę, że niemal w każdym odcinku tak mówię, no ale w tym przypadku tego rodzaju słowa są chyba jak najbardziej uzasadnione. Symboliczny jest fakt, że morderstwo, o którym zaraz opowiem, wydarzyło się na dzień przed zniknięciem poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Obie sprawy prawdopodobnie nie mają żadnego związku, ale ich czasowe sąsiedztwo, że tak powiem, uprzytamnia nam, iż wymiar sprawiedliwości funkcjonował w czasach przełomu niekiedy niezwykle wadliwie. Na marginesie dodam jednak, że pewien krakowski prokurator podobno badał powiązania tych dwóch spraw. Historia, choć niewyjaśniona, jest dobrze opisana, więc niniejszy podcast stanowi lapidarną rekonstrukcję najważniejszych ustaleń. Posłuchajcie. Przenosimy się zatem w czasie do 1992 roku. Jesteśmy w podwarszawskim Aninie. Zabójstwo zostało popełnione w willi położonej przy ulicy Zorzy 19. Andrzej Jaroszewicz, syn zamordowanego polityka, słynny niegdyś Czerwony Książę, tak opowiadał o okolicznościach, w których dowiedział się o śmierci swojego ojca i macochy, Alicji Solskiej-Jaroszewicz. Kiedy wjechałem w ulicę Zorzy, Wiedziałem już, że wydarzyło się coś złego. Przed domem stało pełno radiowozów i samochodów cywilnych, kręcili się ludzie. Właśnie wynoszono ciało pani Solskiej. Jaroszewicz wszedł do domu. Pamiętam, że dziwnie pachniało, opowiadał w wywiadzie rzece. Potem się dowiedziałem, że ktoś grzebał w szufladach kuchennych i wysypał wszystkie przyprawy. Na podłodze walały się potłuczone flakony perfum. W domu pełno było krwi, zwłaszcza w salonie i na schodach, wspominał. Ojca znalazłem na górze. Zamęczono go na śmierć. Długo torturowano. Przyznam, że dopóki go nie zobaczyłem, kurczowo trzymałem się nadziei, że przeżył. Tamten widok mną wstrząsnął. Do tego stopnia, że przez następne dwa tygodnie nie zmrużyłem oka. Iza Michalewicz, znana reporterka, jeden z rozdziałów swojej książki Zbrodnie Prawie Doskonałe, poświęciła tej historii. Zaczyna ów rozdział od opisu Miejsca Zabójstwa, przedstawionego z punktu widzenia Jana Jaroszewicza, który znalazł ciało. Było wtedy około 23. trzeciej. Posłuchajcie fragmentu. Ojciec siedział w fotelu obitym jasno-szarą tkaniną. Prawa noga siedziska stała oparta na płaskiej, brązowej walizce, co sprawiało, że mężczyzna był lekko odchylony do tyłu. Miał na sobie rozpiętą białą koszulę w błękitno-szarą kratę, granatowe spodnie podtrzymane paskiem, bordowe skarpety w jasne plamki, na jednej stopie szary pantofel. Druga stopa opierała się o podłogę boso. Lewa ręka w przegubie przywiązana do fotela czarnym paskiem leżała bezładnie na oparciu. Prawa na drugim oparciu spoczywała swobodnie. Głowa owinięta bandażem szukała ratunku przez szeroko otwarte usta. Spod bandaża cienkimi stróżkami spływała krew, kończąc swoją drogę w okolicach mostka. Na szyi zadzierzgnięty był pasek zahaczony z tyłu głowy o drewnianą góralską ciupagę, co tworzyło tzw. krępulec. Okręcanie ciupagi włożonej w pętlę szyi musiało powodować zaciskanie tej pętli powolne podduszanie ofiary. Przerażony tym widokiem mężczyzna wybiegł z domu i pojechał na najbliższy komisariat powiadomić policję. Telefony były rozbite. Gdy policja przybyła na miejsce, odnaleziono Alicję Solską. Martwą. Była związana w coś, co policjanci nazywają kocią kołyską, pisze Michalewicz w swoim reportażu. Ręce do tyłu sznurkiem a do sznurka wokół rąk kolejny sznur pionowo wzdłuż pleców połączony ze skrępowanymi nogami. Żona Jaroszewicza miała odstrzelone półgłowy. Co ciekawe, a nawet bardzo ciekawe, ktoś troskliwie podłożył Jasiek w białej poszewce w kwiatki, jak pisze reporterka, pod głowę zamordowanej kobiety. Od takich więc brutalnych obrazów zaczyna się sprawa morderstwa małżeństwa, które w życiu codziennym zachowywało niezwykłą ostrożność. Z tego, co wyczytałem, Jaroszewicz lubił mieć przy sobie Waltera a solska mausera Czas akcji, przełom sierpnia i września 1992 roku. Jakiś czas temu rozmawiałem o tej sprawie z jednym ze swoich znajomych oficerów. Przypomniał mi, że wtedy komendantem głównym był Poznaniach generał Zenon Smolarek. W pewnym momencie wezwał on do stolicy poznańskich policjantów, żeby wspomogli warszawskich śledczych. Większość dziennikarzy podkreśla, że stołeczna policja nie do końca radziła sobie ze śledztwem. Jak wiadomo, bardzo ważne są ustalenia poczynione w czasie oględzin miejsca zbrodni. Liczni zwierzchnicy śledczych pozacierali ślady na miejscu zbrodni, pielgrzymując do niego bez umiaru nie zachowując należytych środków ostrożności. Ten poznański wątek sygnalizuje zresztą Michalewicz w swojej książce i przywołuje barwną postać poznańskiego gliniarza Ryszarda Wojaczyka, na którego koledzy, a to już smaczek ode mnie, mówili rupieć. Mała korekta do narracji Michalewicz, Wojaczyk nie brał udziału w zatrzymaniu Kolanowskiego, chociaż udzielał się Momentami dość ofiarnie w trakcie śledztwa. Mój znajomy oficer zwrócił uwagę, że sprawcy zabójstwa przebywali bardzo długo w mieszkaniu Jaroszewiczów i zasugerował jednocześnie, że tu chodziło o coś innego niż motyw rabunkowy. Za długo tam byli, stanowczo za długo jak na rabunek. Oni czegoś szukali, mówił, ale nie mam pojęcia czego. Rzeczywiście torturowanie Jaroszewicza każe do mnie mywać, że przestępcy chcieli wyciągnąć jakąś informację od niego. Dziennikarze zgodnie podkreślają, że w grę może wchodzić coś innego niż pieniądze czy drogocenne przedmioty. Niektórzy moi poznańscy rozmówcy z policji twierdzą, że tu jednak chodziło o rabunek. Zastanawia mnie fakt, że ktoś podłożył pod głowę Solskiej poduszkę. Po co to zrobił? Może to był ktoś bliski, znajomy? Może to była kobieta? W reportażu Michalewicz pojawia się sugestia, że małżonka Jaruszewicza mogła zostać postrzelona przypadkowo, niechcący. Sięgam do tekstu Wiolety Krasnowskiej i Wojciecha Cieśni, dziennikarzy Newsweeka. Skoro nie pieniądze, to jaki był motyw zbrodni, czytam. Dlaczego zabójcy na przemian torturowali i opatrywali ofiary? Zanim zginął 83-letni Jaroszewicz, ktoś owinął mu bandażem rozciętą głowę. Zmienił koszulę, napoju. Leżącej w łazience Alicji Solskiej, któryś z zabójców zostawił kubek z wodą do picia. Pytanie jest więcej niż odpowiedzi. Dlaczego zabójcy związali lewą rękę Jaroszewicza, a prawą zostawili wolną? Żeby coś podpisał? Prokuratura nigdy nie ustaliła, co dokładnie zginęło z willi. Dalej mowa jest o relacjach rodzinnych. Bardzo skomplikowanych. Najbardziej wymowną okolicznością są chyba relacje Alicji Solskiej i Andrzeja Jorszewicza, Macochy i Pasierba. Z tego, co mówił w różnych miejscach Czerwony Książę, wynika, że był on ofiarą przemocy domowej ze strony Solskiej. Dziennikarze piszą, że był brany pod uwagę motyw rodzinny. Według ich rozmówcy, byłego policjanta, ten motyw nie potwierdził się. Wracam do Newsweeka. Po ośmiu miesiącach śledztwa nastąpił przełom. Trzy kartki w tomie dziesiątym akt sprawy. Notatka służbowa dwóch policjantów z 20 maja 1993 roku. Opisuje napad sprzed kilku lat na barbarę S. w Aninie. Tam sprawcy też wkroczyli w nocy, też skrępowali ofiarę, ogłuszyli psa, też torturowali i na przemian podawali wodę i leki. Policjanci sugerują, że sprawcą pierwszego napadu na barbarę S. mógł być Wacław K. pseudonim Njuniek. Jego syrenę Bosto widziano w okolicach domu Barbary S. Widziano go też, gdy ktoś próbował włamać się do miejscowego kiosku. Brzmi interesująco, prawda? Ale posłuchajcie dalej tej rekonstrukcji. Prokuratura namierza trzech wspólników nińka i w 1996 roku sadza całą czwórkę na ławie oskarżonych. Wszyscy to recydywiści, drobne złodziejaszki. Żaden się nie przyznaje. Obciążają ich zeznania dwóch konkubin, które słyszały rozmowy o napadzie na starego dziada. Oprócz tego koronny dowód. Finka, którą zabrali z willi Jaroszewiczów w Aninie. Policjanci odnajdują ją w mieszkaniu jednego z aresztowanych. W innych rekonstrukcjach, np. Michalewicz czy Andrzeja Jaroszewicza, pojawia się niejaki faszysta. Jeden z członków tej właśnie grupy. To podobno zeznania jego kochanki odegrały ważną rolę w śledztwie. Sąd rozprawia się z aktem oskarżenia bez litości, piszą dziennikarze Newsweeka. Okazuje się, że prokuratura zlepiła na siłę łańcuch poszlak, konkubiny odwołują zeznania ze śledztwa. Na kasecie, na której miały być utrwalone oględziny, zarejestrowano przez przypadek czyjś ślub kompromitacja. Interesujący jest wątek Finki. Prokurator chwyta się brzytwy, wracam do Newsweeka, czyli finki. Ale podobnych noży jest w Polsce kilkanaście, a zdanie Andrzeja Jaroszewicza z radykalnego to ten sam nóż zmienia się w sądzie na to taki sam nóż. Po trzech latach procesu prokurator wycofuje się ze wszystkich zarzutów. Sąd uniewinnia całą czwórkę. Za parę lat dostaną po kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania za niesłuszną odsiadkę. Ciekawie mówi o tej grupie Andrzej Jaroszewicz. Prawdopodobne jest, że w noc morderstwa tych czterech faktycznie znajdowało się przy ulicy Zorzy. Od kogoś pewnie dostali cynk, że dom warto złupić. Przygotowali się, weszli do środka i znaleźli dwa trupy. Wtedy w panice złapali, co wpadło im w ręce i dali nogę. Co wy na taką wersję? Zdziwicie się, ale w Poznaniu podobna sytuacja miała miejsce. Banda młodych złodziei, będąca pod wpływem narkotyków, włamała się do pewnego budynku i natknęła się na zwłoki zamordowanego stróża. Chłopcy byli jednak tak mocno oszołomieni, że nabrali przekonania, że to oni dokonali zabójstwa. Kiedy policja ich namierzyła, przyznali się do niego. Dopiero później do winy, rzeczywistej winy, przyznał się ktoś inny. Opowiem o tym kiedyś, ale teraz wracam do meritum. Potem jeszcze dwa razy organy ścigania zabierają się do tej sprawy, czytam w Newsweeku. Najpierw w 2007 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wszczyna śledztwo, bo z akt zginęły cztery klisze z kluczowymi odciskami palców. Gdyby ich nie zgubiono, dziś można by je wrzucić do policyjnej bazy danych i szukać bandytów. Gdzie i kiedy ktoś usunął klisze, sprawa zostaje umorzona. W 2008 roku, 15 lat po zbrodni, TVN pokazuje program o tym, że policja w Aninie mogła nie zebrać wszystkich śladów. Robi się zamieszanie. Prokuratura prosi sąd o akta z uwagi na ujawnienie nowych okoliczności zabójstwa. Ale śledczy czytają uważnie akta i stwierdzają, że w sprawie nie ma żadnego nowego wątku. Koniec? Nie. Pozostają zagadki. W jaki sposób uzbrojony Jaroszewicz, który obsesyjnie bał się napadu, dał się podejść sprawcom? Artykuł kończy się wymownie i po raz kolejny uzmysławia, jak wiele dziwnych błędów popełniono w trakcie czynności. Wiele osób zastanawia się, czy te błędy i zaniechania były intencjonalne. Jeszcze jeden cytat. Posłuchajcie. Policyjny emeryt Jerzy Skrycki, były szef grupy, która szukała zabójców, nie daje mi spokoju myśl. Ta sprawa nigdy nie doczekała się analizy kryminalnej. Przecież w Polsce są ludzie, którzy świetnie robią takie rzeczy. Ktoś powinien zbadać to wszystko jeszcze raz. Zabójcy? Myślę, że są na wyciągnięcie ręki. Właśnie. Dlaczego? Jestem ciekawy, czy ów policjant miał jakieś konkretne osoby na myśli. Wrócę jeszcze na chwilę na miejsce zbrodni. Zwracałem wcześniej waszą uwagę na to, że ktoś podłożył Solskiej poduszkę pod głowę. Jakby troskliwie, jakby no cóż. To wymowny gest, prawda? Pytanie, czy autentyczny, czy wyreżyserowany. Jest jeszcze jedna kwestia. Pies Jaroszewiczów. Bardzo groźny pies. Nie cierpi obcych, piszą dziennikarze Newsweeka. Jest tak groźny, że kucharka Jaroszewiczów zgadza się gotować tylko wtedy, gdy pies jest pod kluczem. Jak pies znalazł się zamknięty w sypialni? Dlaczego nikt go nie zabił, choć zabił Jaroszewiczów? No właśnie, dlaczego? Wspomniałem na początku, że w sieci znajdziecie różne wersje wydarzeń. Dwie zostały zasygnalizowane powyżej, rabunek i skomplikowane sprawy rodzinne. Gdzieś w tle mignął motyw polityczny. Chciałbym słówko o nim. Otóż w 1990 roku Piotr Jaroszewicz w asyście dziennikarza Bogdana Rolińskiego rozpoczął pracę nad książką o całkiem sensacyjnym tytule Przerywam milczenie. Miała to być książka uderzająca w niektórych perlowskich polityków na przykład w generała Wojciecha Jaruzelskiego, ale i konfidentów opłacanych przez MSW, którzy, jak rozumiem, robili kariery polityczne po 1989 roku. Wspomnienia premiera wydane w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy sprzedały się niemal w całości, pisze Michalewicz. Piotr Jaroszewicz planował napisać drugą, uzupełnioną ich część nie zdążył. Czytam właśnie te wspomnienia. To autorska wizja dwudziestowiecznej polskiej historii politycznej, poprowadzonej do początku lat dziewięćdziesiątych. Przesycona jest żywą niechęcią do ekipy generała Jaruzelskiego, która przejęła władzę w latach 80. w brutalny sposób rozliczając się z Jaroszewiczem. Podobno druga część miała być bardziej szczegółowa. Andrzej Jaroszewicz mówił parę lat temu, że jego ojciec chciał wyjawić informacje, które mogłyby przedstawiać w złym świetle byłych agentów SB. Sylwia Grzybowska, która przeprowadziła wywiad Rzekę z Andrzejem Jaroszewiczem, powiedziała coś takiego. Najbardziej prawdopodobne jest to, że zabójcy chcieli odebrać Twojemu tacie dokumenty kompromitujące niektórych polityków. Posiadał on kserokopię listy płac konfidentów, którzy pracowali dla MSW. Ujawnienie nazwisk mogłoby zaszkodzić wielu pierwszoplanowym postaciom z tamtych czasów. Dalej mowa jest m.in. o sieci agenturalnej czy Solidarności. Nie wiem jak wy, ale ja tu słyszę sugestie, że to mogło być zabójstwo na tle politycznym na zlecenie kogoś, kto mógł działać po 1989 roku po niekomunistycznej stronie sceny politycznej. Czy ma to uzasadnienie w faktach? Nie mam pojęcia. A może jednak chodziło o jakieś polityczne zeszłości? Wrócę jeszcze do artykułu z Newsweeka i pytania, czego obawiał się Jaroszewicz. Czego się bał? Piszą dziennikarze. Bogdan Roliński był dziennikarz Trybuny Ludu. W śledztwie opowiedział o obsesji premiera, który bał się, że zostanie zabity. Uważał, że jego wypadek w helikopterze w latach 70. nie był dziełem przypadku. Bał się podsłuchów. W czasie procesu sąd spytał ówczesny Urząd Ochrony Państwa, czy willa Jaroszewiczów była podsłuchiwana. UOP odpowiedział, że nie, ale śladu tej odpowiedzi nie ma w aktach. Czy skrywa ją tom akt tajnych tej historii? Jak wiemy, ze sprawy Jarosława Ziętary łop mijał się niekiedy z prawdą, odpowiadając na tego rodzaju pytania. O innych teoriach kąśliwie mówi Piotr Pytlakowski, znany dziennikarz polityki. Po upływie dwudziestu lat wciąż pojawiają się nowe, czasami zupełnie wydumane wersje zdarzeń. Po rewelacjach pewnego historyka śledczy na poważnie sprawdzali, co łączyło Piotra Jaroszewicza z Tadeuszem Steciem, przewodnikiem sudeckim, działaczem PTTK z Jeleniej Góry. Ponad w 1945 roku Jaroszewicz, wówczas pułkownik Ludowego Wojska Polskiego wraz ze znajomym Jerzym Fonkowiczem, późniejszym generałem i Tadeuszem Steciem, przejęli w radomierzycach hitlerowskie archiwum cennych dokumentów z całej Europy. Steć został zamordowany w tajemniczych okolicznościach we własnym domu w styczniu 1993 roku. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni został uniewinniony. Generała Fonkowicza też zamordowano w październiku 1997 roku podczas napadu rabunkowego na jego willę w Konstancinie. Śladów rzekomego archiwum hitlerowskiego do dziś nie odkryto. Ostatnio krąży nowa sensacja, kontynuuje Petlakowski, ponieważ kilka lat temu ujawniono, że z akt sprawy Jaroszewiczów zginęły odciski palców zdjęte w ich domu, a należące do nieznanej osoby w tej sprawie nadal toczy się śledztwo. Jeden z dziennikarzy specjalizujący się w snuciu fantastycznych teorii głosi, że Jaroszewiczów zamordowało tajne komando byłych funkcjonariuszy SB i radzieckiego KGB, tych samych, którzy pozbawili życia księdza Stefana Niedzielaka w 1989 roku. Tam też zostały odciski palców należące do jednego z napastników. Co ciekawe, jego artykuł z 2012 roku kończy się informacją, że według policjantów pracujących przy sprawie zabójstwa Jaroszewiczów prawdziwymi sprawcami są przestępcy, których posadzono na ławie oskarżonych w 1996 roku, a których potem uniewinniono. Problem sprowadza się do zasłabych dowodów, zasugerował jeden z policjantów. Artykuł Pytlakowskiego kończy się frapującą sceną. Mowa o nim jest o faszyście, który... Cytat, wyszedł z więzienia w 2005 roku, zamieszkał z inną kobietą w zamku nad rzeczką przepływającą przez Mińsk. Posłuchajcie, nigdy nie będziecie wiedzieć, ani dziennikarze, ani prokuratorzy, co tam się naprawdę wydarzyło. Rzuca przez zęby i woła swoje psy, dwa pitbule szczerzące kły. Tak właśnie zareagował faszysta po latach. Co o tym myśleć? No właśnie, to jest pytanie. Jest jeszcze jedna teoria, która nawiązuje do przeświadczenia, że Piotr Jaruszewicz był człowiekiem, który znał bardzo dużo politycznych tajemnic. Michalewicz pisze, że według Rolnińskiego były premier dowiedział się tuż po wojnie od generała Karola Świerczewskiego, że Sowieci mieli wprowadzać do Polski swoich agentów w postaci matrioszek. Przypomnę, że generał Świerczewski został zamordowany w 1947 roku. Okoliczności tego wydarzenia do dzisiaj budzą spory. Miało polegać to na tym, że, pisze Michalewicz, Przesyłano ludzi podstawionych za Polaków, którzy faktycznie ginęli na terenie ZSRR tak zwane matrioszki, od słynnych drewnianych rosyjskich lalek, wkładanych jedna w drugą. Matrioszkami mieli być ludzie na najwyższych szczytach władzy, m.in. Bolesław Bierut, Józef Światło czy Wojciech Jaruzelski. Niektórzy twierdzą, że wiedza na ten temat mogła być motywem zbrodni. Brzmi to zaiste fantastycznie, wracam więc do konkretów. Oto w zeszłym roku, to jest 2018, pojawiła się sensacyjna wiadomość. 14 marca 2018 roku media poinformowały, że CBŚP zatrzymało podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. W serwisach informacyjnych można było wyczytać, że zatrzymani mężczyźni mogą być powiązani z tzw. gangiem karateków. Według najnowszych doniesień, jeden z tych zatrzymanych, Dariusz S., który jest oskarżony o uprowadzenie dziesięcioletniego letniego chłopca rozkrakowskiego biznesmena, przyznał się do udziału w morderstwie byłego premiera PRL i jego żony. Zuzanna Bukłacha w artykule opublikowanym na stronie warszawawyborcza.pl opisała, w jaki sposób śledczy wpadli na trop zabójców małżeństwa Jaroszewiczów. Przypomnijmy, 18 stycznia 2017 roku w Krakowie doszło do porwania dziesięcioletniego Kamila. Uprowadzony chłopiec był przetrzymywany w skrzyni. Aby go uwolnić, jego rodzice zapłacili około 100 tysięcy euro okupu. Chłopiec wrócił do domu. Porywacza udało się zatrzymać dopiero po roku. Okazał się nim Bogusław K. z tzw. gangu karateków w Radomiu. Mężczyzna był także podejrzewany o to, że pomagał w porwaniu krakowskiego biznesmena w 2013 roku, którego ciało zostało znalezione w grudniu. W trakcie śledztwa Bogusław K. wydał swojego wspólnika Dariusza S. Bogusław K. przyznał także, że razem z dwoma wspólnikami napadli na byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żonę Alicję Solską Jaroszewicz. W licznych materiałach dostępnych w sieci można znaleźć sceptyczne komentarze na temat wartości tego przyznania się do winy. Na przykład na stronie Polsat News można przeczytać coś takiego. Gdy przeczytałem te materiały, którymi się prokuratura chwaliła, no to załamałem ręce. Według mnie w tej sprawie prokuratura została wprowadzana w błąd przez ekipę, która nie wie z jakich powodów chciała zaistnieć. Twierdzi Dariusz Janas, były policjant, który prowadził śledztwo w sprawie Jaroszewiczów. Pojawił się wątek drabiny, po której przestępcy mieli dostać się do środka. Tam okazuje się, że nie było żadnej drabiny, dodaje Artur Górski, dziennikarz kryminalny. Sprawca, który się przyznaje, może sobie z nich zakpić. Przed sądem oświadczy, że on to wszystko odwołuje. Moim zdaniem to jest lipa, uważa Dariusz Janas. Reporter interwencji. Wiele lat temu było już czterech oskarżonych w tej sprawie. I wówczas również prokuratura twierdziła, że to są na pewno ci. Kto ma rację? Poczekamy, zobaczymy. Dodam jednak, że ten sceptycyzm wyraża również Tomasz Sekielski, znany dziennikarz śledczy, który interesował się zabójstwem Jaroszewiczów i który... Dodam na marginesie, choć to wątek wręcz osłupiający, odnalazł w 2017 roku folię z odciskami palców pobranych z miejsca zbrodni oraz zakrwawione ubrania Jaroszewiczów, czyli dowody zaginione w tajemniczych okolicznościach. Zainteresowanych odsyłam do licznych materiałów stworzonych przez Sakielskiego na ten temat. Wypowiedzi programów dokumentów. Lektura tych materiałów dobitnie uzmysławia, że śledztwo w tej sprawie było totalną porażką. Polecam jednak przede wszystkim film dokumentalny zatytułowany Człowiek, który wiedział za dużo. Ogólne wrażenie po obejrzeniu jest takie. Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów to coś więcej niż efekt napadu rabunkowego. Obejrzyjcie, przekonajcie się sami. Pojawia się tam intrygujący wątek ludzi, być może funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy pojawili się w domu Jaroszewiczów po ich zabójstwie, żeby usunąć podsłuchy. Podobno widziała to pewna dziennikarka. Jeśli to prawda, istnieje możliwość, że samo zabójstwo zostało zarejestrowane. Przez kogo? Oto kolejne pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Moje drogie, moi drodzy, drugi sezon zabójczych opowieści zatytułowany Szalone lata 90. dobiegł właśnie końca. Co teraz? Zapytacie zapewne. Co będzie dalej? Do końca tego roku będę nagrywał odcinki specjalne. Wypuszczę też wideo, w którym odpowiem na wasze pytania, tak zwane Q&A. W przyszłym roku ruszam z nowym sezonem zatytułowanym Opowieści Starego Szkieła. Będę również opracowywał nowe pomysły na kolejne historie. Czy kończę naprawdę z latami dziewięćdziesiątymi? Oczywiście, że nie. Pojawią się na moim kanale jeszcze nie raz historie z tamtego okresu. Jeszcze jest dużo do opowiedzenia. Tymczasem zdradzę wam ciekawostkę. Otóż odezwał się do mnie niedawno słuchacz, który prawdziwie mnie zelektryzował. Pewnego wieczoru usłyszałem pukanie do drzwi. Tak mniej więcej brzmiała jego wiadomość. Otworzyłem je. W progu stał kolega, mój sąsiad. Chciał pożyczyć łopatę. Coś mnie tknęło i odmówiłem. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że parę godzin wcześniej dokonał zabójstwa. Łopata była mu potrzebna do zakopania zwłok. Ten chłopak to bohater jednego z pana podcastów. Jak się pewnie domyślacie, spotkałem się ze swoim słuchaczem. Być może powstanie z tego jakaś większa rzecz. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia niebawem.